0: Armando,
1: ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. Hola, Marcos. Hola, bienvenido a una nueva temporada. Aunque hace 15 minutos que grabamos el episodio anterior.
0: Cosas del directo. Sí. Temporada número 6. 6. ¡Joder, qué nivel, Maribel! Empezamos la 6, eso es. Bueno, por cierto, por cierto, por cierto, sí. en el capítulo anterior, el último de la temporada número 5, mm. eh, empezamos hablando de Francisco y de su afición por los pájaros. Sí. Y en aquel momento no me venía a la cabeza el título del blog que él tiene acerca de pájaros, y donde además mezcla su afición por los pájaros con su otro amor, que es la filosofía, la poesía, y, y dije, vale, pues, se me ha olvidado, lo siento, lo siento. Fue apagar el programa de grabación, salir al balcón, echar un piti, ¡pum!, y me vino. La extrañeza de las aves. La extrañeza de las aves. Es el título del blog. Prometimos en el capítulo anterior que íbamos a decirlo en el siguiente, y he cumplido. Uh -huh. pues Dicho hay... lo cual... Sí. sí, dime.
1: No, no, digo, pues iba a decir eso, pues ahí está, ahí queda, que no se nos olvide. Ahí queda. He visto que, que es profesor de filosofía, Paco, ¿no? Hombre, ya ya has buscado. Hombre, claro. Es que cuando puse su nombre, antes, cuando me dijiste cómo se llamaba, introduje su nombre en Google. Sí. Y lo primero que me salía era su cuenta de Twitter. Ajá. Y ahí pone que es profesor de filosofía y ornitófilo.
0: Es profesor, profesor de filosofía, sí.
1: Y, y veo también que hay un libro en Amazon traducido por él. Sí,
0: traducido por él, efectivamente, así es. Sex Robot, el sexo y las máquinas. Sí, efectivamente. De Mauricio Balistreri. Así es, que además está, está, o sea, lo encuentras en librerías, no es una rara avis literaria. ¿no? no está, <risa> Nunca está... mejor
1: dicho, lo de rara avis.
0: Mm. Sí, <risa> así es, así es.
1: Mm, qué guay, qué interesante, pues a lo mejor le echo un vistacillo.
0: Pues venga. Mm. Sí, sí. Eh, bueno, Marcos, ¿tenías sí. algo en
1: mente? ¿Qué hacemos? Sí, hay dos o tres cosillas de las que me gustaría hablar. Venga. Voy a empezar por una, ya que has dicho... No era lo que pensaba comentar de entrada, pero como has dicho eso de en episodios anteriores y tal, quería hablar de algo que ya te he contado a ti, que es que estoy viendo por primera vez, en mi vida nunca la había visto antes, la serie Colombo. ¡Ah! La serie... ¡Tengo una pregunta! Eso, de los años...
0: ¡Como acá de vuestro que soy!
1: Que empezó a principios de los años 70. Y me está gustando mucho. no la, Vi un vídeo en YouTube donde un señor la recomendaba uh -huh. y por su forma de recomendarla, pues me entraron ganas de verla. Uh -huh. Y me está gustando mucho. mira Me gusta mucho cómo están planteados los episodios. Me gusta muchísimo él como actor. Hasta ahora solo lo había visto en La princesa prometida.
0: Sí, sí, sí. Que es
1: el abuelo que le cuenta el cuento al niño.
0: De aquellos maravillosos años.
1: Eso es, el niño, es el de aquellos maravillosos años. Y Peter Falk, que es el actor que hace de Colombo, pues hace del abuelo del niño en esa peli, ¿no? Esa peli tampoco la había visto nunca. La vi hace un par de meses, por primera vez.
0: La princesa prometida.
1: Sí, nunca la había visto. Marco. Hay muchas películas que la gente... Ha visto de niño que yo me las perdí pues porque yo no, no veía tantas películas cuando era chaval.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
1: Me gustó, me gustó mucho más de lo que esperaba. Claro. Tenía prejuicios, claro. no sé por qué tenía prejuicios contra esa película. Claro. Pero hace un tiempo le pedí a mi hermano que me pasase una lista de películas que a él le parecía que merecía la pena ver. Uh -huh. Y entre ellas estaba esta y me llamó la atención... Claro. O sea, me extrañó porque, pues eso, yo venía con prejuicios acerca de esa peli, ¿no? Me imagino que porque mucha gente, pues la. Hablaba de ella como una película, eso, que les había gustado en su infancia y tal, ¿no? Y dije, pues era una peli para niños, ¿no? Pensaba yo. Uh -huh. Pero como venía en la lista de mi hermano, de cuyo criterio me fío bastante en cuanto a pelis, uh -huh. pues decidí verla y me sorprendió muy gratamente, me gustó mucho. Me gustó muchísimo.
0: Me alegro, me alegro mucho porque además. Si la viste tus cuarenta y pocos y te gustó, eso es muy buena señal. Muy buena señal. Sí, me gustó, sí.
1: Me gustó uh -huh. el doblaje también.
0: Sí. también Incluso eso.
1: Así que nada, eh, pues eso, Colombo. Colombo. Una de cuyas curiosidades es que en inglés se escribe Colombo. <risa> que aquí se... A se, ver, le cambiaron el nombre con dos cojones. <risa> Con todo el morro le cambiaron el nombre al protagonista de la serie, incluso a la serie, claro. incluso a la serie directamente.
0: Ya está. Sí, sí. Pues muy bien.
1: Vamos a hacer lo que suene más, más no sé, que parezca más español, pues Colombo.
0: Colombo. Pues Colombo, Colombo, pero Colombo sí.
1: ¿Qué es eso? Colombo sí. no, pero Colombo sí. Como en inglés más o menos se pronuncia igual, da Colombo, igual. Colombo,
0: Colombo. Es Columbo, no, no, no. ¿Te imaginas no. decidiéndolo sí, ¿verdad? En, la, en la en la distribuidora, en, en la productora, en el estudio de doblaje, en algún sitio Columbo? Ah, Colombo, sí. eh, a Colombo. Mira,
1: otra vez la motosierra. Justo ahora. Sí, Dijeron, a ver, ¿cómo, cómo queremos que. Sí? Jo, espérate
0: un segundo, a ver si paran. Siempre claro. al principio del episodio, ¿eh? Dijo uno, espera, espera, que ahora han salido para descansar. No cortes, no cortes. Vamos a aprovechar ahora, nosotros... Ahora no
1: cortes, espérate que vuelva, a que vuelvan a empezar.
0: A ahora descansamos nosotros, cuando regresen.
1: Pues eh, están,
0: cortando otra vez. Bueno, es, es necesario. Hace falta hacer poda, entonces...
1: Pues, bueno, sí, vam vamos, a supon vamos a suponer que sí. Sí. Eh, bueno, pues nada, eso que sí, que se pararon a pensar. como cómo... Espérate, espérate...
0: Deja, deja, Si no se puede hacer nada Si no molesta tanto Bueno, Venga. bueno Colombo, Colombo
1: Colombo, eso, que pensaron A ver, ¿con qué nombre la podemos...? <risa> es que me pongo muy nervioso Porque aquí lo oigo muchísimo Y me imagino que se estará colando Bastante bien en el micro
0: Aquí, aquí se oye Claro Se oye, pero no se oye mucho
1: Eso es porque por Skype Siempre se pierde bastante Pero este micro lo recoge todo Así que se, se está colando seguro <risa> <risa> bueno, eso pues, ha sido eh, el tronco
0: dale, dale. Eso, eso ha sido el tronco
1: a ver, coño está justo en mi patio, están en mi patio están en mi patio la rama el, el, está ya toda en el suelo, pero ahora está recortando la, los trocitos, ramitas Ah. está recortando las ramitas que ya han sido podadas
0: está haciendo leña del árbol caído sí. <risa> exacto
1: <risa> Ni más ni menos. Sí, sí, sí. Lo está dejando en trocitos. Bueno,
0: Marcos, no pierdas el hilo. Pues esto pues, puede estar un rato. Ya, ya, pero es lo que hay. No vale, pierdas pues venga, el hilo. Venga, vamos Total, con Colombo. Colombo,
1: que se pensaron, a ver, ¿con qué nombre es más vendible esto en España? La U, nah, mejor la O. Venga, todo con O. Tres O, es que queda muy bonito. Colombo.
0: Sí. Colombo.
1: Bueno, pues eso, que me está gustando mucho. Son el sistema de, de, de investigación o de, bueno, de deducción y tal. Es original, no lo había visto nunca. Por lo menos qué? con el estilo que tiene él, ¿no? Con la personalidad que tiene él, ¿no? Mm. Y yo creo que el actor está muy, muy atinado. Mm. <ríe> muy atinado en su forma de hacerlo. Sí, 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 sí.
0: Eh, tengo, tengo un par de preguntitas. A ver. ¿Cómo supiste...? O sea, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te animó a ver, Colombo? Vale, a ver. Fue en un vídeo de YouTube. Sí. Que no sé si recomendarlo porque es de un tío que me cae un poco gordo. Bueno, vale. No digas nada ya. No digas nada. Es igual. Empecé a ver vídeos
1: suyos porque le habían hecho una entrevista en el canal de otro youtuber al que yo estaba siguiendo... ¿Vale? Entonces empecé a ver vídeos suyos, pero al final acabé pillándole un poco de manía porque todos sus vídeos acababan haciéndoseme muy cargantes, muy enrevesados, muy muchas veces tiene un estilo un pelín agresivo y prepotente y... y muy sobrado y muy insultante a veces respecto a otra gente que no me gusta. No... Es un tío muy culto, ¿no? muy leído, muy, pero que es muy arrogante y muy despectivo respecto a otra gente. Entonces, aunque a veces dice cosas valiosas, prefiero no, no recomendarlo porque no me cae bien.
0: Vale, pues no de más información. <risa> pero... es, que te cuento, te cuento, es que te cuento esto, Marcos, porque el otro día estaba mi señora en la cama viendo algo con el móvil. Mm. Y te sorprenderá saber que... Yo me recuesto en la cama y yo siempre pues digo, a ver qué está viendo. Mm. Estaba viendo un capítulo de Colombo. Anda, mira tú. Ahí quería llegar yo.
1: Mira tú, mira tú.
0: Y dije, ¿habrá sido posible que ambos dos hayáis visto el mismo vídeo con la misma recomendación y le hayáis hecho caso?
1: Pues puede ser. No, no sé, puede ser, imposible no es. Claro, claro. No sé, pregúntaselo a ella, a ver si coincide, pregúntaselo a ella, dímelo a mí por privado y te digo si es el mismo. Sí, sí. Si es por lo mismo, a lo mejor sí.
0: Mira, qué curioso.
1: El tío este al que yo estaba viendo, pues recomendaba eh, varias series de Amazon sí. que a él le parecían, valga la redundancia, recomendables. Uh -huh. Y como yo, Amazon, es la única plataforma de estas de series y películas y tal, a la que estoy suscrita porque tengo Amazon Prime. Claro, pues dije, bueno, esto me interesa, porque, ¿sabes? Ya ha hecho alguien la criba por mí. No tengo que molestarme yo en probar varias a ver cuál de ellas me gusta. Claro. Este tío, que parece que tiene criterio, ¿no? Pues me dice qué series le parecen a él recomendables. Bueno, pues. Mira, y, y me llamó la atención, sobre todo, Colombo, que no la había visto nunca. Y como a mí me suelen gustar tanto pelis como series como libros de, pues eso, policíacos, de investigación y eso, Sí. pues, pues dije, voy a darle una oportunidad a Colombo. Y, joder, me sorprendió gratísimamente, me, me gusta, me gusta mucho. Y luego otra curiosidad es que sale un montón de gente famosa en los episodios.
0: Claro. Sí, 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 sí. Es que es lo que se estilaba entonces.
1: Ya veo, yo no, lo, no tenía ni idea, pero ¿hmm? en cada casi en cada episodio sale alguien que dices, ¡Ostras! No me esperaba que saliese esta persona aquí. He visto a Martin Sheen, a Vincent
0: Price, a Leslie Nielsen. Martin! ¡Martin Sheen! ¡Ay, Martin, Martin Sheen! Sale en un episodio, sí. Espérate, Martin Sheen. ¡Ay, ay! Bueno, sigue, sigue, sigue. Vale.
1: Eh, pues eso, Vincent Price, la madre de Gwyneth Paltrow, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre así complicadillo. La que hace de madre de la mujer en los padres de ella. La que hace de madre de ella en los padres de ella. ¿Eh? La peli esta de Ben Stiller. Ah. La peli esta cómica de Ben
0: Stiller con, eh, con sí, Robert De Niro... Eh. Sí, Robert Derrida, sí. sí, pero ah, no caigo.
1: Pues esa mujer sale también. Eh, ahora mismo no, no me acuerdo, de, no recuerdo a más gente. Pero bueno, va, ah, bueno, el que hacía de padre Punky Brewster, ¿te acuerdas de la serie Punky Brewster? Sí. La niña esta que era adoptada y que tenía un perro y el abuelo
0: Brewster. que tenía un zapato de cada color, de un color. Ese sale
1: en un par de episodios de Colombo también. Uh -huh. Sí, sí, mucha gente famosa.
0: Yo sí. recuerdo Leslie Nielsen haciendo un papel en, en una serie que era de capítulos, pero de terror. De terror, hace de un asesino, Ajá. Leslie Nielsen. Y además, me acuerdo, la historia se las trae. No pasa nada porque la de Stripe se las trae. Él es un asesino que entierra, entierra a una pareja en la playa, la entierra, pero solo hasta la cabeza. Con la idea de que cuando suba la corriente, cuando suba la bueno, cuando suba la marea mueran ahogados, enterrados en la playa, mm. en una zona que en ese momento, en esa hora del día, no hay agua, porque ha bajado la marea, los entierra hasta la altura del cuello, con la idea de que cuando suba la marea, mueran ahogados, mm. una muerte hostia. Y me acuerdo de la escena del tío cuando ya sube la marea, la malísima hostia y la rabia de que va a morir y que ya, ya tiene la cabeza hundida, está... y luego los fantasmas, como los zombies, le vienen a visitar. Y están ya como podridos con algas encima, así como zombies con algas y tal, que vienen a por él, mm. para acabar con él, que me sorprendió. Bueno, eh, Colombo. Sí, pues nada, eso.
1: Básicamente he dicho ya todo lo que quería decir. Que me gusta mucho, me encanta sobre todo cómo actúa él. Ajá. Creo que está muy, 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 muy muy bien. Y que sale mucha gente
0: famosa que me ha sorprendido al verla. Mm como en el barco del amor, que salía chiquito de la calzada. Sí, en, en
1: vacaciones en el
0: mar. <risa> es que una vez tuve ya el colmo del friquismo, alguien colgó un vídeo en el que recopiló todos los famosos que salían en el barco del amor. Y además iba uno por uno poniendo el momento en el que en la presentación de los actores invitados salía la fotito o la imagen en, más o menos en movimiento unos segundos del actor en cuestión ahí como sonriendo. Eh, Tom Hanks, no sé qué, no sé cuál, patatín, patatán... <risa> y salían todos los actores en el barco del amor the love Vale, ya está eh... ah, bueno eh, Colombo Martin Sheen Martin Sheen
1: Martin Sheen sale en el mismo episodio en el que sale Vincent Price wow vale mezcla curiosamente que es un episodio creo que de la tercera temporada que he visto hace nada hace pues, la semana pasada Curiosamente salen los dos en el mismo episodio, sí.
0: Mm. Martin Sheen. Martin Sheen he llegado a un vídeo de YouTube en el que Martin Sheen va a Galicia a conocer a sus antepasados. No me refiero a conocer a familiares que sigan vivos, sino a conocer su árbol genealógico. Para lo cual, en la no sé qué institución eh, gallega, que hay un archivo de los registros, como eran antes, ¿no? Los registros parroquiales. hay un experto en genealogía que ha hecho el estudio. Y le sacó a Martin Sheen su árbol genealógico, aproximadamente desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, Marcos, creo que no me oyes. Sí, sí, te estoy
1: oyendo con muchísima atención.
0: Ah, ah, desde el siglo XVIII. Y es una historia extraordinaria porque resulta que el antepasado más lejano del que tienen conocimiento en los registros parroquiales de... Es que no recuerdo qué archivo era en Galicia. Hmm. Eh, era un juez.
1: A ver, creo que él era de... Bueno, eso sí te lo puedo buscar. Porque en Wikipedia aparece
0: exactamente de dónde era el padre de Martin Shin. Ese antepasado era juez. Mm. Ese antepasado era juez y tuvo que juzgar a una mujer. Tuvo que, fíjate qué historia. Tuvo que juzgar a una mujer por un tema de un delito de faldas, de eh, que había un embarazo de por medio. Bien, curiosamente se abren dos líneas genealógicas: Ajá. la línea genealógica de este juez y la línea genealógica de esta mujer que fue juzgada por este juez generaciones atrás. Y lo hizo este experto en genealogía, lo hizo para que descubriese Martin Shin que en un momento determinado, varias generaciones después, los descendientes de esta mujer juzgada por este juez se acabaron uniendo y de ese enlace ya se desarrolla toda la línea genealógica que lleva hasta el señor Martin Shin. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, el descendiente de esta, el descendiente de este. Se acabaron casando Ajá. unos descendientes. A partir de ahí, ves todos los nombres y apellidos de tus tatatatarabuelos, eh, bisabuelos, tatatatá. hasta, pues, tú a día de hoy. Y dice, no me lo puedo creer. Digo, pues ahí está, ahí lo tienes. Y le sacó el árbol genealógico. Le sacó el árbol genealógico. Y de esa manera fue a Galicia, viajó a Galicia, y descubrió exactamente de dónde viene. Descubrió de dónde viene. A ver, él sabe su procedencia hasta cierto punto. Ya, claro. Este señor lo que hizo fue sacarle la procedencia la que él desconocía, o sea, ya de, de antepasado ya te digo, desde el siglo XVI-XVII
1: mm. mm -hmm. Según Wikipedia el padre era de Salceda de Caselas. ¿Por dónde queda eso? Eso está en Pontevedra, al sur de Pontevedra. Ah, en Pontevedra vale. mm. Casi lindando con Portugal
0: De Pontevedra, mm.
1: vale. Sí Salceda de Caselas
0: Salceda de Caselas. Sí, señor Claro, eh, el apellido de él es más ¿Cómo decirlo? No es correcto lo que voy a decir, pero me vas a entender. Es más castellano. El apellido de ella, si no recuerdo mal, sí tiene ese apellido que tiene eso que te suena gallego o portugués. Mm. ¿Eh? Vamos a decirlo así. Es, no, sería incorrecto.
1: En Galicia también son habituales los apellidos acabados en EF. ¿eh?
0: Quiero decir que el apellido de él es más... Eh, por una parte es más castellano, pero luego, por otra parte, perfectamente... Que podría ser de cualquier lado, vamos. Sí, sí, sí. Por eso digo que lo que digo es incorrecto. Incorrecto porque no está determinando nada, no determina nada, por eso es incorrecto, pero para que lo entendamos. Y el de ella sí tiene un apellido que sería más propio... Inequívocamente gallego, ¿no? Y, eh, sí, o gallego-portugués. O portugués, sí. Uh -huh. Sí, sí. Pero no te acuerdas, claro. ¿El de ella? Pues el típico, no sé, Pereira, una cosa así. Ya. Yeah. No tiene más... Sí, no era demasiado simplemente... Pues un o sea de Domínguez Gutiérrez Pérez López como quien dice ya. a un Pereira ya 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 o algo así recuerdo ya está no pero
1: la madre era la madre de Martin Sheen era irlandesa ah sí. ah la madre era irlandesa el padre era gallego
0: gallego sí. pues te digo una cosa en cuanto a fisionomía, no hay una diferencia abismal quiero decir Martin Sheen es un señor que tú vas a tú me, o sea tú me vas a dar la razón Martin Shin es un señor que, si no fuera Martin Shin y se pasea por Oviedo, mm. yo diría, ah, vale, un asturiano de por aquí. Sí, da el pego, claro, por supuesto. Sí, o sea, no pensaría que es un turista, no pensaría que es un extranjero. Mm. Mm. A lo mejor le falta un poquito de color, quizá no. Está un poquito más blanqui, más, más morenito, pero vamos, que podría ser perfecto, o sea, de, perfectamente se sienta en un banco de un pueblo y digo, vale, un asturiano de por aquí. Sí. sí o sí. no. Claro que sí. Pues claro que sí. Sí. Están, claro.
1: están cortando otra vez. Están volviendo a cortar.
0: Bueno, eh, eh. Colombo, sí. Martin Shin, ¿tenías otro tema que tratar?
1: Otro tema, sí. Bueno, quería <ríe> Quería desahogarme un poco, aparte de, sí. de, de, de enfadarme por la motosierra.
0: Olvida la motosierra. Te vale, estoy, te Intento, estoy, yo, intento yo, olvidarme, yo, Me
1: acerco al micro para que. Tiro de ti, tiro de ti. Para que recoja más mi voz que la.
0: Tiro de ti. Que el ruido
1: de la motosierra. Venga lo siguiente sí quería desahogarme un poco por dos libros que estoy leyendo sí que me traen por la calle de la amargura claro de uno de ellos ya he hablado aquí y ya te he hablado claro. a ti más
0: de una vez paqueles Marcos paqueles y se te llena la cabeza de, de pajaricos
1: eso digo yo eso digo yo quién me mandará a mí claro quién me mandará a mí con las cosas agradables que se pueden hacer en la vida claro bueno pues nada, uno de ellos es el libro este del que he hablado ya, que es la recopilación esta de artículos sobre la conciencia, que, bueno, ya he comprobado que están escritos a propósito para esta, para para esta, para estar, para, oh, espera, 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 que estoy buscando una palabra que no me sale. Ay, hay una, hay una palabra perfecta para esto. No es reunión, un sinónimo de recopilación Armando, ayúdame, que luego corto todo esto
0: Un sinónimo de recopilación Sí Biblia
1: No, no <risa> No, no, no Menos Menos cano menos
0: <risa> eh... Un sinónimo de recopilación Sí eh... voy, a buscar, voy a
1: buscarlo Voy a
0: buscarlo. Sí. En el María Moliner. En el recopilación.
1: Word reference. Vamos a ver. Ah, bueno, también. Sí, sí. Aquí acabo sí. antes. Recopilación. Todo esto lo voy a cortar. Eh, 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 no, no hace falta. Co sí. Eh, colec colección. Era lo que quería decir.
0: Vale. Colección. Colección.
1: Sí. Colección. Yo creo. Sí. Colección. Sí. O compendio. Colección. Sé. Sí. Sí. Ay, sí, 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 compendio. Qué palabra más bonita. Es que es bonita. Colección. Sí. Compendio, ¿verdad? Compendio es una palabra preciosa. Sí. Compendio es una palabra preciosa. Bueno, he comprobado ya que los artículos estos fueron escritos a propósito para ser reunidos en esta colección, en este compendio de artículos sobre la conciencia. O sea que no son... Ah... No son picoteados de aquí y de allá para, claro. para componer la recopilación. ¿no?
0: Aquellos que los crearon fueron avisados de antemano de que aquel texto iba a ser finalmente incluido en una recopilación general sobre este tema.
1: Eso es. Por eso todos tienen más o menos la misma duración, eh, suelen ser una especie de visión general del tema que tratan, ¿no? Todos ah, tienen una estructura muy, muy parecida, ah, la misma duración aproximada.
0: Vale. Entonces... Marcos. Sí. Hola. Hola. Ah, que ha habido un momento que como que te había no te escuchaba. Vale, vale. vale.
1: Vale, entonces, digamos que se supone que deberían tener cierta voluntad divulgativa,
0: ¿no? Sí, que estaban avisados de antemano, sabían cuál era el propósito y no se han esforzado.
1: Hay algunos que uf, con los que no puedo, o sea, que se me, se me hacen muy cuesta arriba, uh -huh. que no parece que haya un esfuerzo de hacerlos comprensibles. ¿Vale?
0: Son indigestos.
1: Son, uh, sí, 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 sí. Muy difíciles de digerir, muy difíciles de asimilar por cómo están escritos. Sí.
0: Pues muy mal, muy mal, muy mal.
1: Como dije la otra vez, ya no es únicamente la densidad de terminología especializada, sino incluso la, la forma de redacción dificulta, creo yo, innecesariamente la comprensión de, de, de los artículos. Claro. No son todos, y, y, no, y no creo que dependa de la dificultad de la materia,
0: ¿no? Del tema a tratar.
1: Porque no son todos así. Hay algunos que están escritos, pocos, ¿eh? Hay una minoría que están escritos con mucha claridad y que da gusto leerlos. Uh -huh. Y que aunque traten de un tema profundo y difícil y, y especializado, se hacen comprender. Por ejemplo, hay artículos en los que cada vez que aparece un concepto nuevo, uh -huh. se define con claridad. Te explican a qué se están refiriendo. Entonces, hay artículos en los que no hay ningún momento en los que aparezca un término nuevo, o sea, que no haya aparecido hasta ese momento en el artículo y que no se explique en el mismo momento. Uh -huh. Con lo cual, tú, joe, te tienes que esforzar pero tienes recursos en el mismo artículo, Ajá. se te proporcionan los recursos necesarios para entender bien el artículo. Ajá. Y eso no sucede con todos ellos. Con muchos de ellos no sucede eso. Y al final, pues es una cuesta arriba, es, es un trabajo ímprobo intentar entenderlos. ¿no?
0: De verdad, qué poca conciencia han tenido. <risa> han...
1: han tenido poca conciencia, sí.
0: Es curioso que autores que estén hablando de la conciencia... Claro, pero hablan de otro tipo de conciencia,
1: hablan del conocimiento inmediato del mundo, ¿no? Ese es el, esa es la conciencia de la que hablan ellos.
0: Lo del conocimiento sensible inmediato que ya tratamos una vez.
1: De la percepción inmediata de los objetos del mundo y de los objetos interiores, ¿no? Del propio pensamiento y de, los, de las emociones y los sentimientos, ¿no? No hablan de la conciencia moral.
0: Ah, ya, 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 no, claro. ya, 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 claro, no. claro.
1: Pero bueno, solo quería soltar eso. Hablando de ese tema, ¿tienes algún otro tema que tratar? Tengo otro, al hilo de ese mismo, muy parecido a ese. Venga, suéltalo. Venga. En realidad es el mismo tema, porque hay otro libro que estoy leyendo que se llama Walden. A lo mejor te suena. Es de un escritor estadounidense del siglo XIX, llamado... ¿Walden? ¿Eh? Walden es el título del libro.
0: Walden a secas.
1: Walden a secas. Ese es el título, Walden. ¿Vale? Viene de Walden Pond, que es un estanque que hay en, en un lugar de Massachusetts llamado Concord, ah, ¿vale? ¡Qué bien! A donde este hombre, en el siglo XIX, el, el autor se llama Henry David Thoreau, a donde este hombre se fue a vivir una temporada, creo que fueron un par de años. Sí. Él vivía en el pueblo o en la ciudad, bueno, en la, en la ciudad esta de Concord, Massachusetts, me parece que vivía allí, y decidió aislarse durante una temporada de la vida urbana. Vale. Y se fue a vivir ahí, a, a las proximidades de este. Bueno, lago, estanque, ¿no? Que se llama Walden. Uh -huh. Y decidió, pues, valerse por sí mismo en esas circunstancias, ¿no? Estando aislado de la sociedad. Y como el tema me, me. Yo había oído hablar de este libro, ¿no? Y de este escritor varias veces, y teniendo en cuenta mi propia misantropía y mi propia tendencia al aislamiento y, y a escapar de. de de la sociedad, de las personas, ¿no? Sí. Me pareció un tema muy interesante, ¿no? Me llamó la atención y, y quise leerlo. A ver qué decía este señor en este libro, ¿no? Pero se me está haciendo muy cuesta arriba también.
0: Sí. Pues déjalo.
1: Este hombre tiene un estilo muy repelente.
0: ¿Sí? Sí. Muy... Estoy
1: buscando la palabra también en, en este caso.
0: Pretende hacer algo, piensa que al escribirlo de esa manera hacia algo de, que tiene mayor potencia literaria. Sí, creo que sí, sí. En vez de entender que la gracia de hacer una buena novela puede residir precisamente en ser capaz de contar una historia y punto.
1: Sí, pero no es una novela, es, no es una novela, ¿eh? es un ensayo,
0: es, es el relato de su vida ahí. El relato de su experiencia.
1: Sí, efectivamente.
0: El relato de su experiencia. Es el relato de su experiencia en este sitio. Que en vez de hacerlo interesante, haciendo una narración ágil, limpia y atractiva, Piensa que va, a ser, que va a ser interesante si se pone como si fuera, no sé... Sí, eh, sí, sí. Creo que has captado la idea. Es, es, un novelista romántico, una cosa así. Sí, es
1: innecesariamente enrevesado, uh -huh. preciosista, ¿sabes? Y luego, sintácticamente, sí. creo yo que innecesariamente complicado también. Ajá. No tiene una sintaxis transparente que facilite la lectura fluida. Y es una característica que he notado en algún otro escritor decimonónico angloparlante también. ¿Sí? Sí, es, es curioso. Lo, lo he visto en algún otro escritor eh, en inglés no de esa época. Por ejemplo, yo creo que hace, hace un par de años leí algo de... no sé si era de... Ah, de John Stuart Mill... ¿O del otro? ¿Cuál es el otro...? Jeremy Bentham. No es ese, no es ese. ¿O Adam Smith? Adam Smith, eso es, Adam Smith. Mm. No, creo que el que leí yo era de Mill.
0: De John Stuart Mill.
1: De John Stuart Mill, sí. Y tenía un estilo muy parecido. No tan literario en cuanto a, a metáforas, imágenes y tal, porque era más académico, por así decirlo, ¿no? Este es más literario. Mm. Pero en cuanto a tipo de sintaxis, ¿no? Estructuras sintácticas y alargamiento de frases y cosas así que dificultaban la lectura, lo vi en él también y me costó bastante leer eh, aquel libro también. Entonces quería un poco desahogarme, ¿no? Porque es un libro que este, el que estoy leyendo ahora, el de Zorro, ¿no? El Walden, cuya premisa me parecía muy interesante, ¿no? Y quiero leérmelo entero porque de vez en cuando extraigo perlas de sabiduría, ¿no? Y cosas que me interesa apuntar, ¿no? pero me está dando mucho trabajo.
0: ¡Hala! Se acabó. No hay llamada. Me está dando um, mucho trabajo. Pues, pues mal. Pues muy No mal. sé si has desaparecido. ¿Cómo voy a calificarla.
1: ¿Hola? ¿Hola? Sí, se ha cortado la llamada. Me caches en la mar. Sí, Armando se ha desconectado. Pues nada. Voy a esperar a que vuelva a aparecer. Aquí está. A ver.
0: Hola. 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 Hola, Marcos, ¿me oyes? Ahora sí. Se paró. O sea, directamente sí, se paró se la paró. llamada, se colgó automáticamente.
1: Bueno, no has dejado de grabar, ¿verdad?
0: Yo no le he dado el stop. Vale,
1: vale. Pues seguimos, por mí seguimos. Luego ya cortaré. Pues nada, no decimos
0: nada. O sea, tú sigue, sigue.
1: Sí, sí, sigo. Pues nada, eso. Decía que este libro, aunque me parecía muy interesante, se me estaba haciendo duro de leer. Voy muy despacio y sufro.
0: El de Adam Smith.
1: No, 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 no. Ese, el, ah, el, el, este, el, el de... El de Stuart Mill... Que creo, creo que era de Stuart Mill, que lo leí hace un par de años, ese lo superé, y ya está, lo acabé y, y ya está.
0: Y el de este señor, el de este señor este Walden, Walden. Eh, sí, Henry David Thoreau,
1: Thor, Thoreau Thoreau, dependiendo de quién lo pronuncie, sí. se me hace muy cuesta arriba. Desde mi punto de vista da demasiados detalles, se extiende en exceso Ajá. y luego tiene una sintaxis y un estilo que complican la lectura. Ya entiendo. Pero bueno, ahí está. Simplemente quería quitarme eso de encima. Esa <risa> es espinita. Y nada más. Y dicho esto, ya hablamos de lo que tú quieras.
0: A ver, como estás leyendo libros sobre la conciencia, hmm. aunque lo has antes lo has explicado muy bien, no sobre la conciencia entendida como la moral, sí. sino como el proceso de aprehensión de la información sensible que recibimos a través de los sentidos y procesamos con el cerebro. Sí. En forma quizá de categorías o no... O de cómo se almacena en el cerebro, cómo se forma. Bien. Sí. Pero tengo una pregunta, Marcos. A ver. ¿Tú crees que una persona puede cambiar tanto a lo largo de su vida que sea irreconocible por parte de aquellos que han estado tiempo sin verlo? En
1: cuanto a personalidad, quieres decir.
0: Sí. A ver, obviamente una persona con 10 años no es igual a. a pues a cuando tiene 20, o tiene 30, 40 o 50. Pero puede que una persona de repente tú la hayas conocido y durante años suficientes para formarte una idea acerca de cómo es esa persona y eres perfectamente consciente de que no está falseando su personalidad frente a los demás, sino que es que es así. Mm. Y que de repente, tres o cuatro años después, te la encuentres y no la puedas reconocer, ¿te resulte un extraño?
1: Bueno, a ver, eh, me parece raro que se pueda dar algo tan extremo como eso, de llegar a resultarte Casi reconocible en su comportamiento una persona con la que tú hubieras tenido bastante trato, ¿no? Antiguamente. Uh -huh. Pero claro, o sea, tanto como para decir que me parezca increíble, ¿no? O inverosímil, no. Supongo que es posible, sí. Claro. Supongo que es posible. ¿Por qué te ha pasado y... a ti o qué?
0: Es que estoy pensando, estoy pensando en lo siguiente. Eso puede ser a lo mejor producto, imagínate que una persona cae en la droga. Sí. Pues obviamente. Esa persona, cuando tú la veas, pues no es como era hace unos años. Mm. No, no puede serlo. sí O a lo mejor, oye, eh, tiene una depresión. Tiene una depresión porque ha sufrido una desgracia familiar, laboral, lo que sea. Tú le encuentras en ese estado de depresión y le ves extraño, le ves distinto. Y dices, pues well, claro, ¿qué le... Ah, ¿y ¿qué le ha pasado? Y te cuenta un familiar o un amigo suyo. No, es que tiene depresión. Porque, ah, ahora lo entiendo. Mm. Ahora me cuadra, ¿no? Todo pero, no lo que me he encontrado en comparación con la persona que yo conocí años atrás. Sí. Pero voy más allá. ¿Es posible que una persona... No hablo de una transformación puntual o de un... No hablo de un estado de ánimo. No hablo de un estado de ánimo. Una persona puede llegar a cambiar tanto... O sea, una vez que se supone o parece que una persona más o menos se ha sentado, hmm. ha conformado su identidad de alguna forma, eh, ¿puede llegar a cambiar tanto que resulte irreconocible? Quiero decir... No hablo de un estado de ánimo puntual o incluso que se pueda alargar en el tiempo.
1: Ni tampoco de un deterioro mental producido por una demencia.
0: Una enfermedad, una demencia, el abuso de sustancias, lo que sea. Vale. Hablo simplemente de que esa persona es otra persona distinta completamente. Vale. Una persona puede llegar a transformarse tanto. Y pongo un ejemplo. No sé si es un ejemplo acertado porque sería demasiado facilón. No, sería demasiado facilón. Simplemente cualquier persona, cualquier persona, tú la ves, la conoces, la tratas y de repente ves que esa persona hace cosas sin estar motivadas por un deterioro cognitivo, ni el abuso de drogas, ni ningún evento dramático que haya acontecido en su vida, de repente esa persona es irreconocible, yeah. es irreconocible yeah. y además estoy pensando en una persona que parece que ha hecho el bien o que tendía al bien de repente... Empieza a hacer cosas malas y se vuelve mala. Ya. Yeah. Y puedes pensar, a ver, las circunstancias, ¿no? Pero incluso bajo las circunstancias que te empujan o te obligan a tomar decisiones a lo mejor difíciles, más o menos el carácter o la personalidad o la moral, no sé cómo llamarlo, podría permanecer algo de eso. No, no. Quiero decir, al final, voy a lo que voy, al final un niño... 8 años, 10 años, 12, 13, 14, 15 años, 20 años, de repente pues es, eh, no sé, pues hace cosas más que cuestionables. Ese niño era un niño amable, simpático, juguetón, afable, cariñoso. Hace cosas cuestionables porque las circunstancias le han empujado a su pesar o porque ha experimentado una transformación tal que ha esa transformación ha llegado a erosionar esa parte más íntima, más suya de su personalidad y convertirlo en una persona irreconocible para los que le conocieron luego, siempre ha habido algo ahí, siempre ha habido algo ahí, y eso explica por qué al final ha acabado como ha acabado. Es decir, una vez que se forma la conciencia más o menos, bueno, le digo la conciencia definiendo conciencia de esta manera, que, para el tema que estamos tratando, mm. ¿llega realmente la persona a alcanzar un punto de desarrollo que es muy difícil que se pueda romper, salvo circunstancias extraordinarias, una persona ya desde pequeña tiene como algo que tiende, 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 y al final puede que no suceda, pero si acaba haciendo determinadas cosas, pues se veía venir. Es decir, una persona puede llegar a transformarse tanto que sea irreconocible... Eh, eh,
1: pero, es, mira, hace, eh, sí. Perdón, estamos hablando de un cambio entre cómo era aparentemente esa persona de niña y cómo es ahora de adulta o entre dos momentos de la vida adulta.
0: Claro, mi pregunta es, estoy hablando de cómo era de niño realmente. Mm. De niño más o menos, pues los niños, pues que ya, los niños, aunque sean niños, pues ya mmm, puedes identificar en ellos rasgos de carácter o de personalidad ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto claro, claro, pero puede ser sí, puede ser entre... Sí, lo planteo de la, planteo las dos posibilidades la del niño que más o menos va en una dirección y dices, coño, se veía venir, claro, es que fíjate cómo era ya de niño, mm. el niño que dices, vaya, pues este niño, con lo bien que iba, incluso de jovencito y tal, con lo bien que iba, madre mía lo que le ha sucedido ahora, o sea, cómo, cómo, cómo se ha descalabrado, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra? Cómo, se ha des, cómo ha descarrilado, ¿no?
1: Sí, cómo se ha descarrilado, ¿no?
0: Cómo se ha descarrilado, cómo, cómo ha descarrilado. Sí. O una persona que está ya en la etapa adulta formada, que tiene una personalidad más o menos formada, y de repente, en unos años, está haciendo auténticas barbaridades, o, o bueno, no porque, no porque antes hiciese el no no, no no me voy a plantear así, no porque antes hiciese el bien, o tendiese al bien y ahora atienda al mal, sino simplemente que es irreconocible para aquellos que le ven. ¿no? Vale. De repente, en unos años... Por lo que sea, ya es irreconocible. Yeah. Es una persona totalmente ajena a aquellos que lo conocieron. Se produce una, una situación de extrañamiento que a lo mejor la experimenta el propio él o ella en primera persona y los otros también. Es decir, no, no ven a la persona que solían ver. Ya. Yeah. Y puede ser en la etapa adulta. Ya digo que no me refiero a porque de repente pase de ser una persona amable a ser un, un cabrón o insulte a la gente. No No, no. Simplemente cambie. Ya en la etapa adulta mm. cambie, evolucione y sea una persona distinta y ajena que resulta extraña a aquellos que le trataron en algún momento del pasado. Mm. Pero ya en la etapa adulta... Sí. ¿Eso podría suceder? Supongo que sí. Bueno, sucede. Sucede. Supongo que
1: sí podría suceder. Por lo que sé, el comportamiento, la personalidad es una mezcla de genética y ambiente. ¿No? Entonces, uh -huh. me imagino que una influencia muy acusada o muy acentuada de, de un determinado ambiente, es posible que se apodere completamente de la parte de la personalidad que es susceptible a la acción del ambiente. Claro. Y que eso, ante el resto de la gente, adopte una apariencia de, de, de cambio radical. ¿no?
0: Claro. Que la adaptación ambiental ha sido tan potente que esa persona... Es como si hubiera mutado.
1: Es, por ejemplo, lo que sucedió en la sociedad alemana con el nazismo, ¿no? Que personas que en principio eran personas normales, no psicópatas, ¿no? Personas normales, bondadosas, cariñosas, acabaron acostumbrándose a cometer actos aberrantes, ¿no? O sea, no solo la cantidad de actos aberrantes que se cometieron en la Alemania nazi, no fueron cometidos exclusivamente por psicópatas. Eh, no. Por asesinos psicópatas. No. Hubo una colaboración de una gran parte de la sociedad. Sí. Que poco a poco fue perdiendo la sensibilidad ante los crímenes que se cometían, ¿no?
0: Pero la sensibilidad. Pero espera, espera, espera. ¡Uh! Espera, espera. Personas amables, sí. Eran, a lo mejor eran amables y cariñosos con su familia sí. y con sus amigos. Y con sus camaradas del ejército, mm. amables, cariñosos, bondadosos, generosos y unas buenísimas personas. Y lo eran con unos, pero no lo eran con otros. Sí. Y es más, eh, eh, no lo eran, eh, si, no, no simplemente en el campo de batalla donde o matas o eres matado, sí. sino en otro contexto donde no había una situación de guerra, no era un campo de batalla, pero tú manifestabas un comportamiento hacia tu familia, tus amigos, familiares, y un comportamiento totalmente distinto hacia otros. Entonces, ¿cuál es tu personalidad?
1: La personalidad puede tener varias facetas. Claro. Puede ser compleja, no tiene por qué claro. manifestarse unívocamente, ¿no? De una única manera. Pero, claro. mira, hace poco, hace poco, oí hablar, creo que era a José Antonio Marina, sí pues precisamente de esto, ¿no? Hablaba de personas que, pues, padres de familia, ¿no? Aparentemente normales, o bueno, normales, sino, no aparentemente, sino normales, ¿no? Personas que no eran de por sí asesinos ni psicópatas, ¿no? Que estaban encargados, porque les tocó, o sea, por, porque no tenían más remedio, ¿no? Uh -huh. Que acabaron estando encargados de ejecutar a presos o a judíos o a quien fuese, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que al principio, para ellos, las primeras veces que lo hicieron, para ellos supuso un choque grande, un trauma, algo que les producía rechazo, ¿no? El verse obligados a, a tener que hacer eso, ¿no? Pero claro, sí. la. la la negación a hacer eso, o sea, si se hubieran negado a hacer eso, pues seguramente la consecuencia habría sido que ellos mismos eh, hubieran sufrido,
0: pues... Y eh, sus familias. Como, y sus
1: familias. Torturas, muertes, lo que fuese. O sea, no tuvieron más remedio que hacerlo si no querían ser ellos las víctimas de eso que estaban haciendo, ¿no? Ajá. Y que, al, y, y, insisto, al principio, pues para ellos resultaba un, eh, un acto contrario a su conciencia, que repugnaba a su conciencia, pero que a base de hacerlo acabaron perdiendo la sensibilidad y acababa siendo pues una rutina para ellos y que llegaban a lo mejor llegaban a casa contando a cuánta gente habían eh, fusilado hoy no bueno pues hoy he tenido que fusilar a no sé cuántos y tal como si fuese lo más normal del mundo no la rutina del día a día a la rutina del día sin ninguna carga emocional especial eso si efectivamente sucedió así que yo no tengo por qué dudarlo parece que es un ejemplo de, de una influencia máxima del ambiente.
0: Pero o de las circunstancias. Las circunstancias, pero claro, ambientalmente, el ambiente les ha obligado. Y luego la costumbre, la repetición, el hábito, uh -huh. les ha quitado la sensibilidad. Les ha quitado la sensibilidad.
1: Los ha anestesiado ante algo que al principio claro. les producía un rechazo de la conciencia, un rechazo moral.
0: Esa reacción inmediata que tenían al principio... Se fue apagando, se fue apagando, porque a lo mejor su mente o su... no podía soportarla. Y entonces llegó un momento en que desconectaron. Claro. Desconectaron y ya lo hacían como máquinas, pero curiosamente con sus familias a lo mejor seguían teniendo el mismo comportamiento. Es como Hans, pues Hans es muy buen vecino, muy amigo de sus amigos, ayuda a los viejitos a, a cruzar la calle, eh, hace recados y no cobra, no sé, ¿no? sí exacto y Hans sigue siendo Hans haciendo todo lo que es propio de Hans y siendo Hans con su sonrisa afable mm. pero luego Hans de 8 a 5 va a un sitio y echa ciclombe en un, en una cámara de gas termina y vuelve con su vida
1: sí eso es
0: claro eso es eso es
1: eso es la mente humana tiene la capacidad de adaptarse a circunstancias extremas para poder soportarlas. Se insensibiliza ante circunstancias extremas para. es como la represión de los traumas, ¿no?
0: Bueno, sí. Para sobrevivir. Si
1: cuando eres pequeño no a lo mejor no reprimes ciertas cosas que te pasan, pues no eres capaz de soportar la vida. No, no lo sé, no lo sé. No
0: podrías continuar. No podrías
1: continuar. O sea, el, la, el, la carga emocional sería tan abrumadora que te quedarías paralizado.
0: No podrías continuar. Pero claro, Hans, buscando el ejemplo del señor Hans. Mm. Pobre Hans. Pobre Hans in inventado pues Hans es de esta manera, pero su personalidad no ha cambiado. Hans sigue siendo Hans, aunque vaya al campo de exterminio. Claro, no ha ya ya, pero a lo mejor incluso Hans no tuvo una reacción negativa al principio. Estaba encantado de hacer lo que hacía porque estaba ideologizado y su nivel de ideologización era tal que le parecía que estaba haciendo algo maravilloso. Y sigue siendo Hans tan amable, tan simpático y tan buen vecino con todo el mundo.
1: Claro, en ese caso no hay un
0: cambio de personalidad. Pero claro, tú imagínate... Hans, el de la sonrisa eterna, Hans el de la sonrisa eterna, sí. que le dice, mira, vas a ir al campo de exterminio, hoy qué bien. Qué honor, qué honor poder trabajar allí y servir a mi Führer Y he hecho el Ciclón B y sigo con mi vida. Y juego con mis hijos.
1: Pero tú imagínate que ya vuelven con la sierra. Tú imagínate que tú eres amigo de Hans ¿no? en un periodo de democracia y paz y estabilidad social y bienestar, ¿no? Sí. Y ves cómo trata a sus niños, cómo acaricia a los perros, cómo quiere a su mujer, cómo es amable con todo el mundo, cómo no desprecia a nadie, ¿vale? Uh -huh. Y de repente tú, por lo que sea, emigras durante 10 años y a los 10 años vuelves y te encuentras que Hans ahora... En el país donde vosotros os conocisteis hace 10 años, Hans vive en un entorno en el que hay o guerra civil o una opresión gubernamental asesina. ¿no? Y él y a él le ha tocado el, el papel de ejecutor, de verdugo, de lo que sea, ¿no? a la fuerza. ¿no? no No ha podido negarse a eso. ¿no? Y la primera imagen que tienes de Hans es ver cómo fusila a alguien. Y no ves que eso aparentemente le afecte. O sea que lo hace sin ningún remordimiento. De ningún tipo. Sin ningún reparo. y sin perder la sonrisa, ¿no? Y sin perder su sonrisa. Sí. sí. No dirías, no dirías, joder, Hans, como has cambiado. Tú antes no eras así. No eras capaz de matar a alguien sin despeinarte.
0: Bueno, tampoco me dieron la oportunidad. Ni una motivación. Ya,
1: coño, pero si no hubiera pasado todo eso, y a ti en el, en el momento de conocer a Hans. Hace diez años te hubieran preguntado, ¿tú crees que Hans sería capaz de matar a alguien sin despeinarse? Seguramente dirías. No. Joder, no, por cómo veo que trata a todo el mundo con el que tiene relación, me extrañaría
0: muchísimo. Te extrañaría, ¿no? Sí, claro. A lo mejor hay otro que no es Hans que se llama eh, Carl. Y Carl pues es, un, <risa> es un tipo que está siempre metido en el bar, que se emborracha, que grita a la mujer, que se mete en peleas. Que por poco mató a un, un tipo en la calle porque se le cruzó y pensó que dijo no sé qué. Y dice, oh, este, este va a acabar matando a alguien. Sí, de ese no te sorprende. No te sorprende, a lo mejor, pues Carl, pues luego resulta que diez años después, pues no hace nada.
1: Se hace misionero y dedica el resto de su vida a, a cuidar enfermos. Bueno,
0: puede ser. Claro, puede ser. O sigue siendo el mismo borracho de siempre. Un poco broncas, un poco tal, pero que no pasa nada. Pero
1: ya... Ya.
0: Claro, porque a ver,
1: ser borracho y broncas no implica otros extremos de, de maldad o de antisociabilidad.
0: O de comportamiento. Claro, claro, es que se, comp se comporta así porque su mujer murió y se dio la bebida y entonces se pone agresivo, pero déjale que en el fondo buen chaval. Y dices, joder, pues mira a Carl. Y luego Hans, el de la sonrisa. Sí. luego... Ya. Ah, venga, a matar, a matar. Por eso, a veces,
1: o sea, desde fuera no siempre tenemos una percepción completa o una, un conocimiento completo de la personalidad de una persona. No, no siempre conocemos mm. en toda su realidad la, la personalidad completa de una persona. ¿no? Entonces nos puede sorprender. Pero claro, tú estás hablando... De un cambio total. Estás hablando de un cambio total de apariencia.
0: Claro. ¿No? Pero ¿qué entiendes por personalidad? Porque la personalidad de Hans no ha cambiado un ápice. A lo mejor, movido por determinadas ideas, hace unas cosas que para él no representan ningún tipo de, de problema. Coño, bueno, pero
1: a ver, yo lo digo por si podemos entender que el
0: comportamiento forma parte de la
1: personalidad.
0: Claro, pero he sacado esto a colación, a el Hans y el Cali y todo esto, porque ahora de lo que estamos hablando... Este que, movido por las circunstancias, no vamos a ponernos necesariamente en el contexto nazi, que es muy socorrido, muy manido. Sí. Eh, movido por las circunstancias, Hans deja de ser el de la eterna sonrisa, no exactamente porque no es un cambio de estado de ánimo, es un cambio de personalidad que hace que la persona te resulte extraña. No es el mismo en estado de tristeza, no es el mismo bajo de ánimo, no es el mismo cabreado, sino que es otra persona.
1: Entonces, a ver, ¿a qué, ¿a qué te refieres exactamente? Porque... Ahí quiero llegar. El hecho de que alguien... O sea, yo solo puedo conocer la personalidad de una persona por lo que veo de esa persona.
0: Y tratándola. ¿no? Básicamente por su comportamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces. Pero supongamos que esa persona no te está engañando. O sea, no es que de repente se muestre tal cual era. Sí. Sino que esa persona realmente lo que tú veías más o menos... Es la persona. Sí. Todo el mundo sí, tiene sí. su ladito oscuro, todo el mundo tiene sus cositas, pero más o menos, más o menos, a grosso modo, mira, lo que ves es lo que hay. Ya está, no hay, no hay, no hay tu tía. Que todos podemos estar más o menos enfadados, tener momentos mejores y peores en la vida, pero más o menos lo que ves es lo que hay. No, no, que realmente, por eso ponía ejemplo del Hans, no es porque esté especialmente mosqueado pasando un mal momento, sino simplemente el, el núcleo duro, lo que identifica a la persona, hmm. cambia de tal manera... Hmm. que la persona te resulta extraña no es que te la encuentres y siempre una persona alegre y ese día te la encuentras llorando y entonces te extraña porque tú la conoces como una persona normalmente alegre, yeah. pero eso le puede pasar a cualquiera lo conoces y ese día, joder, es que está llorando, es que no somos de hierro una persona alegre, pero oye, le han hundido bien, yeah. sino que de repente la persona te resulta es como, como si pasase, por ejemplo por poner un, un ejemplo, ¿no? como
1: si pasase de ser una persona feliz, alegre extrovertida Dicharachera a ser, a ser una persona permanentemente huraña, malhumorada, busca broncas, eso por ejemplo.
0: Eso podría ser, fíjate, eso podría ser algo temporal o ya perpetuarse en el tiempo porque la transformación se ha hecho tan intensa que no sale ya de esa zona, ya es una persona con un carácter distinto, no, no. Yo estoy hablando como si de repente a una persona le quitasen... La... Como si le cambiasen el cerebro. ¿Le cambiasen el cerebro? <risa> Pero ¿en qué percibes tú eso?
1: ¿Eso tú cómo lo percibes desde fuera? O sea, ¿qué, ahí, est ahí está. ¿Qué pruebas tienes tú o qué te hace a ti plantearte o qué te hace a ti suponer o sospechar que a esa persona le ha cambiado completamente la personalidad? La personalidad. Ya no solo el comportamiento temporal o, o puntual. O pasajero, sino la personalidad, la esencia. Ahí está,
0: hay una esencia. ¿En qué ves tú eso? ¿Dónde hay, ves tú eso? ¿dónde habría un, claro, ¿dónde habría una esencia? Pues en un. Eh, eh, siendo la esencia una palabra que me resulta un poco complicada de, de manejar
1: ya, no, a ver, lo he dicho por decir es lo, primero, es lo primero que se me ha ocurrido pero quiero lo que quiero decir es que si no estás hablando simplemente de un cambio de comportamiento, de qué estás hablando, que tú puedas percibir Ay. para que a ti te dé la impresión de que esa persona ha cambiado de forma de ser una intuición pero en qué se basa esa intuición
0: eh, claro, es que es una intuición Claro, pero tendrá que basarse en algo. La intuición, la intuición de que notas algo extraño, es un extrañamiento frente al otro.
1: Lo percibirás en su comportamiento, ¿no? En, a, en algún elemento. Se
0: puede o bien percibir en el comportamiento, o bien percibir en que cuando dos personas se conocen y se genera una conexión empática, eh, si una persona está malhumorada, esa conexión empática existe y es esa persona pero malhumorada, pero la conexión empática se ha producido. Y a lo mejor estás con una persona y notas que la conexión empática se ha perdido, pero no porque su estado de humor haya cambiado, porque habiendo conexión empática, tú le ves malhumorado y empatizas en su estado, sino que la conexión empática se ha debilitado o incluso se ha roto.
1: Espera, Armando, he dejado de oírte. Yo no sé si es por el por el, eh, por la sierra esta que tengo ahora aquí dándome por saco
0: todo el rato. Yo he, ido, he oído un ruido terrible. Es
1: que he dejado, he dejado de oírte un rato. Estabas hablándome de que había un cambio en la conexión empática que podías sentir con una persona.
0: Sí, pero no porque tú empatices con una persona porque los dos estáis alegres y porque esa persona esté triste se pierde la conexión porque ya no estáis conectados en la alegría. No, no estoy diciendo eso. Una persona, dos, podés estar alegres Tú mañana puedes estar mosqueado y mi conexión empática contigo no se pierde. Es decir, solo que tú un día estás más alegre y otro día estás más malhumorado y yo incluso conecto empáticamente con tu estado anímico. Sino que de repente esa conexión no se da, se ha debilitado, hay como un extrañamiento. Hay un extrañamiento frente al otro pero, o la otra. Pero puede
1: tener que ver, a lo mejor, no simplemente o no solo con un cambio de la otra persona, sino con un cambio tuyo propio.
0: Hombre, eso eso por supuesto.
1: Que tú hayas evolucionado de una manera...
0: Eso por supuesto.
1: Que te impide conectar con esa persona de la misma forma en la que conectabas cuando erais más jóvenes.
0: Eso por supuesto, pero yo estoy... Eso por descontado. Estoy planteando el tema como hipótesis de experimentación. Parto de la premisa de que a lo mejor una persona siente ese extrañamiento y dice, no, no, si es que él no ha cambiado, el que ha cambiado eres tú. Puede o sea, ser, claro. Te, esto es tuyo, esto es una cosa tuya. Y piensas que son los otros, que no, que no, que eres tú el que ha cambiado, por supuesto. Lo planteaba simplemente como hipótesis de experimentación para plantear el tema. Mm. Claro, si se produjese eso, pues digo, esa sensación de empatía que genera un extrañamiento ante o frente al otro que puede hacerse a través de la intuición. Dice, hay algo que no me cuadra.
1: Claro, pero... Yo en esto tengo un punto de vista bastante empírico. Quiero decir que si no eres tú el que ha cambiado de alguna manera, en el, el, el que a lo mejor tiene una forma distinta de ver el mundo o se ha vuelto más o menos tolerante a determinadas cosas o a determinados... Si no es por eso, la intuición que tengamos nosotros respecto a la conexión empática con otra persona o a la impresión que nos transmite otra persona tiene que estar basada en algún rasgo del comportamiento de esa otra persona. Es decir, si una persona no nos llega a nosotros de la misma manera, eh, sin que nosotros hayamos cambiado demasiado, esa intuición que tenemos nosotros de que esa persona ya no es la misma, me imagino que tiene que fundamentarse en algún cambio de comportamiento de esa otra persona. Porque nosotros no estamos dentro de su cabeza. No, claro. No sabemos cómo piensa. Entonces, si lo vemos distinto... Tiene que ser porque le notamos algo distinto a su comportamiento. Es la única forma que tenemos nosotros de hacernos idea de lo que le está pasando al otro por la cabeza, su forma de comportarse.
0: Claro, porque estableces identidad como comportamiento.
1: No, 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 decir, no, no no, la... no, 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 no digo eso. Lo que quiero decir es que nosotros solo tenemos acceso a la personalidad acceso empírico a la personalidad de otra persona a través de su comportamiento. No digo que, que el comportamiento y la personalidad sean cosas equivalentes. Lo que quiero decir es que nosotros solo podemos hacernos una idea del, de la personalidad de alguien por el comportamiento que percibimos en ella, en esa persona.
0: No digo identidad como esencia. Digo la personalidad. Tú estableces la personalidad de la persona a través del comportamiento de lo que ves. Claro. Conforme unos patrones que tú también tienes de tu propia experiencia, y de tu propia personalidad, entonces se establece una... Se Perfecto. Sí. Pero claro, puede haber algo parecido, claro, es personalidad como comportamiento. Así te comportas y así no es que... No sé cómo eres, por lo menos yo te percibo de esa manera. Pero es posible que aparte de un determinado comportamiento, tú llegues a intuir que ha habido una transformación en la esencia de la otra persona que igual que una persona, esto es, claro, igual que una persona tiene, tú in, supones que es de una manera y esa persona un, un día puede estar alegre y otro día puede estar triste, tú puedes percibir que esa persona no es la misma, aunque un día esté alegre y otro día esté triste. Por lo tanto, el comportamiento en un momento determinado sería una cosa, pero tú tienes la sensación de que estás frente a otra persona distinta.
1: Eh, yo creo que esa sensación no puede ser ajena... Al comportamiento, porque en el comportamiento yo incluyo no solo las cosas que hace, sino las palabras que utiliza, la expresión corporal. Todo eso forma parte del comportamiento observable por mí.
0: Sí, muy interesante
1: eso, claro. Marcos. ¿Sí? Como comportamiento no, no es simplemente... O sea, yo no, no lo entiendo como una lista de tareas que ha completado esa persona hoy, sino todo lo que percibo en ella. claro Pero todo lo que percibo en ella, necesariamente... Son cosas externas de él. Yo no estoy dentro de su cabeza. Entonces, todo lo que tra me transmite esa persona de forma externa es lo que puedo utilizar yo como base para sacar mis conclusiones. Es a eso a lo que llamo comportamiento. Claro. Lo que yo percibo de esa persona. Entonces, salvo que creas que puede haber una intuición espiritual no empírica de la otra persona, entonces toda la intuición que tengamos se basará en lo que observamos, en lo que nos llega de la otra persona. ¿No?
0: Hola. Se está cortando. ¿Sí? Hola. Vale. Se entrecorta.
1: Eh, pues eso.
0: Se entrecorta. Sí. Eh, a ver, esto lo planteaba como juego de experimentación. Sí. Es un juego de experimentación. Mm. Eh...
1: Creo que no es imposible que podamos llegar a tener la impresión de que la persona con la que estamos tratando ahora no es la misma con la que tratamos hace un tiempo. Mm. Pero creo que esa intuición que podamos tener tiene que depender. De lo que observemos en esa persona. Claro. Salvo que creamos que es posible la telepatía. o la conexión espiritual-mística
0: no, con otra persona. No, 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 no. Eh, eh, no, no, no. Yo no hablo de conexión espiritual mística.
1: Entonces todo, todo tiene que basarse en percepciones.
0: Todo se basa en percepción. Claro. Claro, todo se basa en percepción, pero a través de la percepción, o a través del comportamiento, está claro que tú. Claro, se, o sea, en qué. Mira, yo creo que ahí está la clave. ¿En qué momento.? Yo puedo interpretar que aquello que percibía de aquella persona, y no me refiero a una reacción puntual a una situación determinada, y cuando lo que yo percibo de la persona tiempo después, y no me refiero a una reacción particular a una situación determinada, el conjunto, el conjunto, como percepción, como intuición o percepción, o no porque haya, a través de la empatía, y no hablo de una conexión espiritual, no hablo de conexión espiritual mística ni nada parecido, uh -huh. te lleva a la conclusión de que esa persona es otra persona distinta. Porque, claro, yo, a lo mejor un día, Marcos, tú me ves tener un ataque de ira, ¿no? Sí. Y dices, joder, yo no sabía que Armando era así. No, no. A lo mejor dices, coño, es que sigue siendo Armando. Yeah. Solo que nunca había tenido un ataque de ira. Eh, a lo mejor no lo había tenido en su vida. O a lo mejor ha coincidido que el primero lo ha tenido delante de ti, motivado por una situación determinada. Que eso no significa... Que esta persona no sea una persona en condiciones o no siga siendo Armando, coño, es que ha tenido un ataque de ira, ¿no? Por ejemplo, y te podría pasar a ti y yo no podría pensar, joder, Marcos, ostras, digo, no, 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 oye, que ha perdido los papeles como nos puede pasar a cualquiera cuando, digamos, la espoleta pues, salta en una circunstancia determinada. Ya está. Uh -huh. Luego se calma y se acabó. Ya está, se acabó. Y sigue siendo Marcos o sigue siendo Armando. No es que de repente suceda algo así tiempo después porque te encuentras con una persona y digas, joder, este cómo ha cambiado. No, coño, es que <risa> ya, es, ya. Que, es que años atrás no coincidió que tuvo un ataque de ira delante de ti y lo ha tenido ahora. Lo ha tenido ahora bajo una determinada, una, unas determinadas circunstancias. Sí. Se le ha ido la pinza. Se ha ido la pinza, ya está, vale. No, no, y incido en lo que he dicho antes. Eh, y no es porque a lo mejor esté ese día que normalmente es más alegre ese día no haya dormido porque ha pasado una noche horrible y no sé, y a lo mejor tiene a su hijo enfermo y entonces, pues, le vas a encontrar alicaído. Y sería muy, 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 muy... No sería correcto decir, eh, pues, oye, este ha cambiado, mira cómo está. No, no, coño, no. Oye, que no ha dormido, que tiene a su hijo enfermo, que está alicaído. No, sino que es, habiendo pasado un tiempo con una persona y años después, sin mantener el contacto, te encuentras con esa persona y pasas también un tiempo con ella, Sabiendo que en ese ir y venir y en, ese, y en ese tiempo que pasas de nuevo con la persona, vas a ver cosas, pues, vale, vas a ver más alegre, más vas lo normal, tienes la sensación general, una percepción, una intuición basada en la información que tú estás recibiendo de esa persona toda la que tú dices, sí. comportamiento, gestual, todo, 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 que esa persona realmente no es la persona que tú conociste años atrás. Es una persona distinta. Sí. Supongo que es posible, sigue,
1: supongo que es posible.
0: Y sigue teniendo el mismo nombre y apellidos, sigue teniendo el mismo DNI, a lo mejor sigue trabajando en lo mismo o no, pero dices, joder, mm. hostia, es que no, no es el mismo. Supongo no que es, es posible, mismo.
1: pero esa percepción general de la que hablas tú creo que solo puede tener dos causas, dos, sí, que son o la suma de muchos eh, detalles de comportamiento o de reacciones, ¿no? Que no digo que sea una única reacción concreta, una única reacción particular, sino la suma de todas las cosas que percibes en esa persona hoy, ¿no? de todas sus reacciones, sus detalles de expresión corporal, el uso de, de las palabras, todo eso, la suma de todo eso, no esa sería una posible fuente de esa idea general que tienes tú de que esa persona ha cambiado y la otra posible fuente es que tu forma de percibir a las personas haya, sea la que haya cambiado. Puede ser. Entonces a este ya no le veas como lo veías antes. Puede ser cualquiera de esas dos cosas o una combinación de las dos cosas. Mm. Mm. No tiene por qué ser que tú siempre lo conocieras alegre y ahora lo veas triste. Efectivamente, eso no tiene por qué darte un, la idea... De que ha cambiado totalmente esa persona, ¿no? Me imagino que hay más detalles, claro. más elementos que tienen que contribuir a esa idea general. Ahí, ahí quiero llegar. A esa idea general, pero claro, esa idea general no deja de tener un origen empírico en los detalles que ves, que observas tú en esa persona. Aunque no sea conscientemente, puede ser que haya cosas que percibas de forma inconsciente, que no te des cuenta de que los estás percibiendo y, sin embargo, estén afectando de alguna manera a la idea que te estás haciendo tú ahora de esa persona.
0: Y genera la sensación de extrañamiento frente al otro.
1: Sí. Ah, bueno, ya. Pero eso, claro, eso ya pues, depende, ¿no? Depende de de la implicación emocional que creyeras tener tú antes con esa persona, claro. sí si,
0: Claro, hay, hay más factores,
1: claro. Si de repente te encuentras que es una persona totalmente nueva, alguien que para ti era importante... Joder, claro, pues se produce un, un enajenamiento, ¿no? O sea, de repente ya no... Como si ya no perteneciera es al mismo proyecto vital, ¿no?
0: A la misma piña.
1: Claro, a la misma piña, eso.
0: Mm. Claro.
1: Pero yo no sé si, si esto lo comentas porque te ha pasado con alguien, porque a lo mejor si tenemos un caso concreto... No, no. Me resulta más fácil comentarlo, pero...
0: No, 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 no es el caso, no es el caso. <risa> No, no ha sido el caso, me, me ha venido, a lo mejor ha habido algo, no lo sé, no, me ha venido, me ha venido. No, si hubiera un caso, además, hasta podría tratarlo, si no fuera conveniente que, si hubiera sucedido así, y no fuera conveniente que diera demasiada información, ya buscaría la forma de tratarlo sin que se sepa cómo y de qué manera. Hmm. Pero no ha sido el caso.
1: Vale. Bueno, pues eh, no se me ocurre...
0: No sé por qué me vino, pero me vino. Hmm.
1: Sí, a ver, no, no me parece. No me parece inverosímil, ¿no? Que eso pueda pasar. Que de repente nos encontremos con una persona que a lo mejor sin darnos muy cuenta de por qué, ¿no? De, de por qué pensamos eso, pues la vemos como alguien distinto. Que ya no nos transmite la, la misma <risa> energía, por decirlo.
0: <risa> yeah.
1: De forma esotérica, ¿no?
0: Bueno, bueno, eso esotérica. Bueno, yo, yo, sabes que soy más antropológico que esotérico. Ya, ya. Entonces, eh, hablo casi, casi de este, no. Pero bueno, no sé, quería, quería, quería plantear esto porque también sirve para plantear una reflexión acerca de la conciencia o la conciencia o la esencia o la personalidad. Mm. Si somos lo que hacemos, la memoria, que todo eso es un tema que tú has estado leyendo. Y quería, pero tú, quería te, sacarle punta.
1: ¿Te imaginabas un cambio más bien sutil, que a lo mejor el, el cambio que ves en esa persona no sea algo o no fuera algo ostentoso, no, muy obvio, sino que... que buena pregunta. Que simplemente tú hay algo que percibes que, que que no sabes qué es, que no sabes por qué, pero, pero ya no te sientes igual con esta persona.
0: Eh, fe, mira, muy buena pregunta, claro no porque tenga un comportamiento exageradamente distinto al que tenía con anterioridad, sino que siendo algo más o menos parecido a lo anterior, de repente como que, ay, no sé qué pasa, que, ay, ya. no sé, este no es este no es el tío que yo conocí o esta no es la tía que yo conocí. Ya. Aquí hay algo, no sé, aquí pasa algo. Ya. Aquí pasa algo. Ya.
1: Bueno, yo creo que cuanto más sutil sea eso, Creo que más motivos tiene uno para sospechar de su propia sí, evolu evolución mental.
0: Puede ser. O evolución vital. Eh. Claro, claro, claro. Claro, ahí sí. Claro, yo planteé este juego como un juego eh, en el que, ¿cómo se dice? Itiner, itineris. ¿Cómo es eso? No, no, eso es camino. ¿Cómo se dice? Joder. Eh, hay una expresión en latín que dice, quedándose todo como está. O sea, quedándose como, todo como está y cambiando solo esto.
1: Ah, pero ya, claro.
0: sí. ¿Cómo se dice eso?
1: Ay, hay, una. Sí, lo que en inglés dicen... Sí, ¿Eh? all, all, sí, sí, all else being equal, ¿no?
0: No sé cuál es la expresión, pero es una expresión latina que quiere decir... Eh, se me fue. Se queda todo como está, menos esto que es lo que cambia. Partiendo de que se queda todo como está. De todas maneras, como nada es estático y todo cambia, y todo bueno, sufre una transformación en mayor o menor medida con el transcurso del tiempo... Es muy difícil plantear el tema de que el que percibe, en este caso, no haya sufrido un ápice de transformación y esté en una posición tal, precisamente por no haber sufrido ningún cambio, que le permita percibir ese cambio en el otro. Claro, al final siempre te vas a encontrar con una transformación tuya y a lo mejor el otro es el que no ha cambiado. O a lo mejor los dos habéis cambiado y ahora, al haber cambiado, pues de repente no hay... Sí, es como si
1: como si los dos os hubierais desviado un poquitín, pero muy ligeramente ¿no? del camino principal pero cada uno en un sentido contrario en sentidos contrarios entonces, claro, aunque el desvío sea menor como cada uno va en sentido contrario es imposible que os encontréis
0: puede ser, a lo mejor dos barcos pueden ir en paralelo uno al lado del otro y claro, van avanzando y van encontrando diferentes obstáculos pero van en paralelo si una persona sufre una desviación, aunque sea de un grado, aunque sea de un grado, con el paso del tiempo de repente iban en paralelo, pero de repente a lo mejor es solo un grado de distancia, pero es suficiente para que con el tiempo uno acabe separado kilómetros y kilómetros del otro. sí, Aunque el cambio haya sido eso de un pequeño grado y es mm. posible que haya sido suficiente para que no Sí, se sí, haya sí. producido. Puede es ser, así. puede ser. Puede ser, es así.
1: Sí, sí, sí. Eh, suponiendo que el efecto mariposa sea real, un pequeño un cambio aparentemente insignificante, produce otro, y este otro, y este otro, y este otro, y el, y el dominó, no se sabe dónde acaba.
0: Puede ser, y, y volviendo a ese tema, claro, es posible, ya sin pensar en el caso de la persona que no que, sobre la que percibes un, ese extrañamiento, a lo mejor puede ser que dos personas que hayan evolucionado de forma distinta, volviendo al tema de la esencia... No, el tema de la esencia que es un tema del ser y todo eso que me resulta muy difícil de manejar.
1: Sí, no, eso, ya meterse en la metafísica ya es demasiado, creo yo.
0: Eso, plantémoslo de esta manera. A lo mejor es posible que dos personas que son o, o han evolucionado de forma muy distinta o que han tenido vidas muy distintas con el paso del tiempo sean capaces de conectar porque hay algo, una esencia, algo, in, algo incluso del y no digo del pasado porque compartieran cosas en el pasado, sino digo que hay algo en la esencia que se ha ido conformando con el tiempo de esa persona, que como esa esencia más o menos se mantiene y esas esencias conectaron en el pasado, aunque las circunstancias sean otras, esas personas a través de esa conexión, si no se pierde, o mejor dicho, si se recupera, porque a lo mejor hay que escarbar un poquito para recuperarla, de repente encuentran una esencia que los conecta, aun a pesar de, de haber cambiado en algunas cosas o de que las circunstancias les hayan obligado a ser algo distinto, a lo mejor, a cómo eran en otro momento.
1: Claro porque, claro, porque la experiencia y el entorno no lo son todo.
0: Claro. No. O podemos suponer que algo, algo permanece.
1: Lo que tenemos innato en nosotros también influye mucho también en nuestra forma de ser.
0: Claro, o sea, podemos... No somos... Meros, meras masas de arcilla perfectamente moldeables. No. A lo mejor podemos ser una bola de acero que está rodeada o, o, o está. ha sido envuelta por una masa de arcilla y esa masa de arcilla la puedes moldear porque hay unos dedos que moldean y eres moldeable porque te tienes que adaptar, pero a lo mejor empiezas a retirar la arcilla y a lo mejor esa bolita de acero está dentro. Queda el núcleo duro, sí. Queda el núcleo duro. O no.
1: El hardcore.
0: Claro, cuando yo hablo de la personalidad, significaría que ese núcleo duro de hierro alguien lo ha retirado y ha sido sustituido por otro. No, no es un buen ejemplo. Significa que ese núcleo duro de hierro ha sufrido una modificación eh, en cuanto a su aleación. La aleación del núcleo de hierro ha sufrido una modificación y resulta que el núcleo de hierro ahora es otro distinto, no se mantiene. Sigue habiendo núcleo de hierro. Pero es un núcleo de hierro distinto y en torno a él está ese barro que sí, que más o menos pues, se moldea a las circunstancias, la vida tal y cual. Pero joder, el núcleo de hierro es que esto es carvado. Está oxidado, se ha, se ha oxidado. <risas> eh, no porque se haya deteriorado, es otro. Ya. No, se, no es por deterioro, no necesariamente, no estoy hablando de de bien y mal, no hablo de deterioro, hablo simplemente que tiene una configuración distinta.
1: Pero entonces ya no
0: es de hierro. Ya no es el mismo. Si no es de hierro, es como cambiarlo por otro, ¿no? No, no, no es un, no es un cambio de metal. Sigue siendo hierro. Porque todos, te, digamos, pongamos, digamos que todos tenemos núcleo de hierro, por decir algo, por decir algo. No, es que ese hierro sigue siendo hierro, pero ya no es el mismo hierro.
1: ¿Hay hierros distintos?
0: Bueno, no, eh, no, a ver, es un ejemplo. <risa> No busques, si, si, eh, Steve, porque si puedes hacer símiles con el mundo de la sider siderometalurgia, de los metales y nos metemos en camisa de once varas. Bueno, Marcos, de todas vale. maneras, llevamos una hora y media. Ole. Y yo no sé este programa lo que va, y me entiendes, ¿no? Si el archivo va a aguantar y voy a poder editarlo.
1: Sí, sí, vale. Vale, Entonces. Paramos,
0: pues eh, paramos. Ya paramos. sé que este es un tema, joder, es un tema que nos hubiera llevado... Dos horas sin parar de rajar, ¿a que sí? Podemos estar una semana con esto. ¿Podemos estar una semana con esto? Como tiremos del hilo, estamos una semana. Estamos una semana. Sí. Pues nada, yo creo que tenemos que dejarlo aquí. Sí, por hoy
1: lo dejamos y ya seguiremos, vamos. no. Cuando podamos volver a hablar, seguimos con esto
0: y hasta donde nos lleve. Hasta donde nos lleve. Porque estamos con el tema de la conciencia, de la esencia. Si hay una esencia, si el ser humano tiene esencia, si es todo circunstancia y esa adaptación a circunstancias y esa adaptación y comportamiento basado en una acumulación de experiencias recibidas que conforman tal, hay algo parecido, algo que puede permanecer en el tiempo que tiene que ver a lo mejor con conexiones cerebrales a lo mejor hay conexiones que son más permanentes y otras que tienen una mayor facilidad de, 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 de modificación y a lo mejor llega un momento en que una persona sufre tal transformación de sus conexiones más internas, más profundas que llega a ser una persona distinta teniendo el mismo cerebro trasladándolo al ámbito de la pura... Eh, o sea, fíjate, he pasado de, Estábamos hablando un poquito conceptualmente, hemos usado una serie de símiles, pero vamos al ámbito de la neurociencia. Es decir, si la no se sabe muy bien dónde está la conciencia, pero está claro que parece... Suponemos que hay una conciencia y nuestro cerebro es lo que es, desde el punto de vista puramente fisiológico, podemos suponer que hay conexiones o hay zonas del cerebro que más o menos mmm, son más duras y zonas que son más blandas. Y zonas que son más maleables que otras.
1: Sí, sí, sí. Mira, hay un, hay, un de, hay un libro de Steven Pinker que tengo pendiente de leer que se llama La tabla rasa, que precisamente eh, trata de este tema, no de en qué medida la naturaleza humana está fijada, es innata y en qué medida es eh, mudable por causa de la experiencia. Entonces, bueno, bueno algún día lo leeré y, y tendré más... Más datos para hablar del asunto, pero vamos, sí, sí. Ver, si quieres, para evitar que se cuelen más ruidos míos de fuera y que a ti se te corte la conexión, lo dejamos aquí por hoy. Vale. Y, y cuando podamos volver a grabar los dos, pues nada, pues seguimos con esto o con lo que se nos ocurra en ese o momento.
0: Con, o con esto o lo hilamos con otros temas y lo vamos desarrollando, mm. buscando otros ejemplos, y Sí. sí. Lo, que, lo que surja. Claro que sí. Muy no.
1: Muy no. Ay. Venga, ¿sabes a... qué pasa, Marcos? Dime, dime. Me está
0: costando continuar porque el ventilador este que te dije yo que he puesto aquí sí. es que va con pilas. Bueno, con pilas no, joder, con batería. Va con batería y se ha gastado la batería ah. hace como 30 minutos, 40, 3 cuartos de hora que se ha gastado la batería. Oh, tía, vale. Yo tengo calorcillo aquí también, que yo no tengo ventilador siquiera. Y me está entrando el calor por la ventana y ya no, ya me cuesta ser persona.
1: Vale, pues ya, ya somos dos, que yo aquí ni siquiera tengo ventilador y sí, estoy, estoy sofocadillo ya también.
0: Bueno, Así que bueno Marcos, que ha sido un placer. Lo mismo digo. Eh, no sé si me estás oyendo. Sí. Ah, vale, vale, vale. Es que a veces... Es que me... Uy, oh, uy, oh, ya me está dando la cabeza para atrás. Vale, no te preocupes. No, no me cambies
1: de personalidad ahora de repente. ¿Eh? No, no, no cambies el núcleo duro ahora de repente. Se te está derritiendo el núcleo duro. Eh...
0: No, el núcleo duro no. El arcillita, la que, arcillita. Se, que se me jode con el puto calor. Se que te es va una a fundir, cosa que de se verdad el me, 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 me supera, me supera, me vale. supera. No, no te preocupes. El puto calor. Aquí lo dejamos. Bueno. Continuamos otro día. Forjowers, para otro capítulo. Mm, eso. Venga. Felipe, primer capítulo, quinta temporada. Venga. Sexta Tengo que dar la comida al perro. <ríe> <va a matar. ríe> Venga. Chao. Venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hola. No, te oigo mal, se entrecorta.